0: 鲍桂卿啊，在东三省徐阅使张作霖以及北京政府大总统徐世昌的领导下，通过自身的不懈努力，终于收回了中东铁路的各项行政主权以及护路权。这个是一件大事情。在1920年4月5日，俄方的中东路局长霍尔瓦特被迫离职，去了北京。标志着鲍贵卿全面收回了中东铁路的各项权益。下面简单说一下鲍贵卿他收回的这些权益吧。第一个方面就是鲍贵卿他改组了华俄的董事会啊，让这个董事中俄均分，中方五人，俄方五人，提高了中方的这个管理地位。第二条，鲍贵卿命令俄方的护路军以及守备队全部撤出，改由中方的护路军进行接管。这个是全部的铁路的全部的沿线都是这么做的，也包括支线。第三条，沿线各站以及哈尔滨市全部悬挂中方的国旗，就是五色旗。后来呀，为了平衡与俄国的关系，又悬挂了俄国的三色旗了。这样，这个沿线各站和哈尔滨市就悬挂了八色旗，上面是中国的五色旗，下面是俄国的三色旗。因为当时是在呃北京政府初期，辛亥革命之前的时候，中方用这个五色旗五族共和，这个是以前说过。呃，第三条。沿线各站以及哈尔滨市，这个警察全部改为中国警察管理，就是沿线治安管理又中国警察了，不用俄方警察了。第四条，准备筹款来赎回铁路，因为这个铁路造价很高，啊，当时得上亿卢布能够赎回，所以中方呢一时。拿不出这些钱，因此这个赎路这个事情就没有履行，啊，本来想把这路全部赎回来，因为这个俄方和中方当时在清末签的条约，俄方要使用八十年，啊，现在想提前赎回，可是没有钱赎不了。第五条，取消了中俄会审制度，就是在司法审判上。讲这个中俄会审这个制度取消了，因为这个制度形同虚设，中方没什么发言权。鲍贵兴呢就重新设置了中东铁路的司法职权，将这个司法职权重新安排，来设置新的中方为主的司法体系，啊，这个非常重要啊。第七条，从这个一九二零年四月份之后。中东铁路沿线各站以及哈尔滨市，就是大小城市、市镇呢，都开始流通哈大洋券。这个说过，就是在金融上也开始收回了啊，用中国发的这个货币来代替俄方这个旧币啊。上面就是鲍桂卿，他在1920年通过他的努力收回的中东铁路各项权益。下面说一下。中方设立的这个东省特别区的这个设立的由来，啊，什么是东省特别区呢？就是指中东铁路以哈尔滨市为中心的这个铁路附属地的这个管理区域。啊，以前俄方讲哈尔滨叫做自治市，俄方呢践踏中国主权，啊，在哈尔滨搞这个自治机构，践踏中国主权，类似一个。国中之国似的。现在霍尔瓦特被免职了，中方呢，根据这个情况需要，就是准备设这个特设这个特区啊，设一个特别区。因为当时啊，由于修铁路啊，从这个1896年之后到这个1917年，俄国发生十月革命，这期间呢，陆陆续,续续啊，有大量的俄方人员呢，到中国来生活居住。来这个经商办企业啊，还有很多这个呃知识分子，还有律师，还有这个呃这个牧师，就是他们都信这个呃东正教，不是吗？有很多牧师到中国来啊，所以这些人员呢，呃，大量进入哈尔滨市，进入中国的境内，就带来了很多的民事、民事和刑事的案件，和当地这个中国人呢发生纠纷，他们。俄国人内部，他也发生纠纷，所以这个民事刑事案件剧增，呃，当时呢，俄方呢设立很多这个审判庭、监狱啊，可是呢，这个十月革命了，这些机构呢都失效了，而且中国趁势收回了，也宣布他们的这个失效，需要这个中方理顺这个公检法司这些机构，这个是一方面，第二个方面。旧俄时代那些机关啊，都还有。虽然宣布它无效了，他们无效管理中国了，可是都有很多机构林立呀、啊，啊，新旧交替，不相隶属，所以说在管理上带来很多麻烦和不便。这个两个方面，就需要中方审时度势，尽快搞一个新的管理体制。所以说，在1920年的10月31日，北京政府的总统徐世昌，他就召开会议，后来公布了一个《东省特别区法院编制条例》这样的一个条例。在这个条例中，就将中东铁路附属地改名为东省特别区。哎，这个就是东省特别区的由来啊，来源于此。虽然这个特区成立了，可是这个特区长官呢迟迟没有选出来，哎，也没有安排。但是呢，这个特区内部各个机构就陆续的产生了、建立了，来替代旧俄时代的那些机构、啊、比如说这个法院呐、啊、警察厅啊、这个很多机构啊、学校啊、啊这个公检法司方面，都已经陆续的建成了这个。机构已经陆续的出具规模了，就是这个特区长官，直到1922年11月份才公布。首任东省特别区行政长官是谁呢？是朱庆兰。朱庆兰是浙江绍兴人，他早年追随赵尔巽，深受赵尔巽赏识。赵尔巽当时是东三省总督，后来赵尔巽去了四川，朱庆兰也跟随去了四川。郭松龄是朱庆兰的部下，在四川武昌起义之后，朱庆兰做了四川大汉军政府的副都督。后来四川将领排挤外省将领，朱庆兰和赵尔逊还有郭松龄就离开四川。后来朱庆兰受到张作霖的赏识，张作霖请他回东北，他就认。中东路的护路军的总司令张作霖已经发布命令，将黑龙江和吉林两省的护路军全部归东省特别区行政长官朱庆兰节制。将这个哈尔滨特别市，这个市政管理权和这个行政权全部的归朱庆兰统辖。啊，他现在就是说，在这个哈尔滨地区，他是。集着军政大权于一身呐。朱庆澜这个人呢，他很有作为。他呢在任期间，他做了很多事情啊。说一下他的政绩啊。第一条呢，他在就任这个行政长官之后不久啊，他就和远东共和国接触。什么是远东共和国呢？就是当时啊，这个苏联不是成立苏维埃政府了吗？可是呢。俄罗斯远东和西伯利亚贝加尔湖以东地区，直到海参崴，这个地区苏联政府还是鞭长莫及，他的政权还没有覆盖到。而且这个他的南部地区高尔察克呀，正在内战，所以红军呢就是压力很大。而且当时这个协国干涉苏联政府啊，出干涉军从那个海参崴，呃，联合日本来这个要打，从东往西打。要支援高尔塔克，要推翻这个苏维埃政权，所以在这个情况下，这个苏联列宁啊，他呢也很聪明，他审时度势啊，他就用他的那些呃布尔什维克，让他们到这个远东地区，到西伯利亚地区，以赤塔地区为中心，成立一个自治国，在名义上是一个共和国，是自治的。呃，苏联红色苏联和这个西方世界和海参崴呀这个、地区和这中国呀有一个缓冲地带啊，通过这个地带呢来延缓它的压力。有一天他这个力量力量大的时候，他在将这个国家来并过来，然后呢直接面对西方国家。这个苏联和列宁是这个打算的，所以在这个22年22年之前，这个远东共和国一直存在。所以，这个朱清兰他上任之后呢，他首先和这个共和国谈判啊，谈判，然后呢谈了一个协议，就是绥芬河到海参崴这个临时通车协议。海参崴和绥芬河通车了，利于这个呃物资往来嘛，就这是一个好的事情。第二个呢，当时啊，因为这个苏俄政府啊非常在乎中国对苏俄的态度，因为当时这个北京政府呢对苏俄。没什么好感，呃，一段时间持敌视态度。可是呢，东北方面，东北地方当局采取灵活的这种对外态度和这个对外的一个政策。呃，当时呢，就是东北地方方面就不支持霍尔瓦特，也反对白俄军，因为白俄军造反不是吗？所以这个时候，这个谢米诺夫他的白俄军有四千人呐，从这个海参崴窜入中国境内。这个事情让朱庆澜及时发现，他就派兵将这四千人的白俄武装全部的缴械了，将他们遣送出境了。所以这个事情啊，第一个方面稳定了中国东北的局势；第二个，赢得了苏俄对东省特别区的好感啊。这是第二个，朱庆澜的作为；第三个，朱庆澜呢。他针对当时救国时期呀、啊，在那个哈尔滨设的这个“国中国”呀，他不是自治市嘛，自治嘛，他逐步收回了这个自治权利了啊。在他的推动下，成立了哈尔滨市的这个市乡议议事会，将这个市政管理权逐渐的收回了。这个是他的一个政绩。第四个方面是朱庆南最大的一个政绩，就是他收回了。地俄的那个中东铁路的地母地母处啊，设为这样一个机构，成立了中方的中东铁路东省特别区地母管理局啊，东省特别区地母管理局这样一个机构。俄方的这个中东铁路地母处啊，成立于一九零四年，他的这个机构啊，权力很大，原来是这个中东铁路管理局下面的一个土地科。啊，土地科后来成了一个地母处了。他的处长叫关达基，关达基当过沙俄时代阿穆尔省的总督。一九零零年，他制造了江东六十四屯和海兰泡的血案，屠杀了大批的中国老百姓。俄国发生革命后，他逃到了哈尔滨，受到霍尔瓦特的赏识啊，跟他关系好，当了这个处长了。这个地母处啊，在关大基任内呀、啊，做了很多事情，做了很多的坏事情。他相当于一个政府一样，他呢就是，一个是呢低价买中国土地，在这个中东路沿线呐征地啊，低价买土地。一开始的时候啊，价格比较公平，后来发现中国老百姓软弱可欺呀、啊，这个他们就用低价买中国的土地啊，你不买我就强买，你要是。你钱买你也不卖，那我就派护路军来拆你房子啊，撵你走。他呀，在中东路沿线呢，买了很多地呀，在应该是到了这个1922年前后啊，这个地母树名下的土地呀，达到这个额赏二十万赏啊。一垧地呢，一一个额赏呢，相当于中方的二十四亩地。你说二十万赏是多少亩地吧？很多很多。然后地母处还有很多产业，有很多林场啊，林场还有这个木材厂，还有加工厂，还有酒厂，有很多大的厂子。这个地母处它是一个类似一个大公司一样，这还不算，它呢还在这个中轴连线呢这些市镇呢，它这个划地出租，它还代替这个管理局啊收税，收这个酒税啊，收这个营业执照这个营业照税。所以，地母处他权力太大了，权力无边了。他自己有产业，有很多土地，还这个低买高卖，然后收地租，还这个强拆老百姓的民房了、啊。所以，老百姓啊，中国人对他非常痛恨，痛恨这个地母处，痛恨这个关达饥，啊，非常痛恨他，就是恨不得将他吃了，就这么这个感觉。所以说，在一九二三年五月份，张作霖呢就密电。中东铁路督办王景春当时不是鲍贵卿了啊，他说：“中东铁路地母处与我主权大有妨碍，应同盘筹划，向路局提议将其撤销，并请其与特区行政长官朱庆兰协办进行，使地母处划归行政长官统辖。”二三年六月二日，张作霖又电告朱庆兰。令朱对接收地母处的问题统筹细加考虑。二三年七月二十八日，张作霖终于作出决定，收回地母处，另设地母管理局，令张焕相主事。一九二三年八月份，奉东三省保安总司令部张作霖之命，应东三省各界人士要求，朱庆澜决定。撤销由中东路管理局违约侵权非法设立之地母处，另立东省特别区地母管理局，以维护国家主权、领土完整。啊，这件事情啊，大快人心呐、啊！老百姓都放鞭炮，非常高兴啊！哈尔滨这个各界商会啊，都非常高兴，非常赞同。而且当时朱庆澜说了，说了这个地母处之前。和各个行业、和这个各个企业和用地户签的协约一律有效啊，不会失效的，旧约不变，新约新签这样一个规律。很多这个商户啊，就是到这个地母局来加盖新的印章，然后那个正常营业。老百姓对这个地母局这个政策非常欢迎，也非常高兴。可是啊，人民高兴，这个外国不高兴了。这个西方国家呀，他们就认为，啊，中方啊，这个做法远离了华盛顿会议了啊，在那个协约国干涉苏俄的时候，协约国为了拉中国呀，就宁可讲这个铁路给中国，也不愿意给苏俄嘛。上节不是说过吗？就是开了一个会议，就是华盛顿会议，意思就是中方代管这个铁路啊，但是协约国呀不承认中国拥有中东铁路的主权，因此中国方面。无权撤销中东铁路管理局内部的机构，自然不能撤销地母处了。美国派了一个驻华公使叫舒尔曼，他于这个二三年的八月三十一日到了哈尔滨，他就公开表示反对中方收回地母处啊，认为这个是错误的。朱庆兰呢设宴欢迎舒尔曼，在会上啊，朱庆兰呢他就据理力争。表示中方收回这个地母处，与这个条约不违背，而且属于中国的内政，这个不需要外国干涉。舒尔曼发现这个中方态度很坚决，也没什么招，就去了奉天会见张作霖了。东北地方当局准备就中东铁路的遗留问题与苏俄政府进行谈判。这个时候，张作霖正在指导相关部门准备谈判的工作，所以呢。他要求朱庆兰暂缓收回地母处，这样的话，美国驻华公使舒尔曼就不再声讨中国了。直到1924年5月31日，中俄签订了几个条约，呃，中俄铁路学案、解决东省铁路学案大纲，还有这个奉俄协定签订之后，中国才正式的将这个地母处给收回了。被美英日法四国驻哈领事团封存的地母处文书档案均被开启归还中方的地母管理局，地母处处长关达基被捕下狱，朱庆兰为维护国家主权坚决撤销地母处，最终取得了胜利。下面我就之前讲的一些内容做一些查缺补漏。之前我说过，张学良他枪毙杨长。这个事件，开了民国史上的一个不好的先例。他作为地方的军政首脑，他枪毙了政府的高级干部，啊，后来的宋哲元和张灵甫如出一辙。实际上，宋哲元他枪毙俘虏这个事情早于张学良，是发生在1928年的春天。在陕西的凤翔城一个农村里边的一个大庙前面，他呢架起屠刀，屠杀了四五千人的被俘的土匪，而这些土匪都是十里八村的老百姓，有的是被迫被拉去当土匪的。这个事情啊，要声明一下，他枪毙、坑杀俘虏这个事情发生在二八年春天，早于张学良。而张灵甫他枪毙妻子吴海兰这个事情，发生在一九三五年。当时张灵甫他跟随胡宗南去延安去剿共去，怀疑他妻子偷拿了司令部的文件啊，认为他妻子通共有这个通共嫌疑，他就找理由给他妻子枪毙了啊。还有另一个说法，就是他认为他妻子彻夜不归，出去跳舞。去见一个同学，他认为他妻子和别人通奸，啊，两种说法。这个呢，就做一个补漏吧。还有一个，我说过，常云怀他是他们家老三，是老疙瘩。看一下资料发现呢，常云怀他们家是兄弟四人，他是老四啊。这个情况是他的孙子常燕披露的。常燕呢，现在健在，在美国。他在2014年前后接受一次访问啊，登过报纸，说了这个情况。好了，谢谢下节再见。